0: вітаю я наста а ты слухаеш падкаст белліт першы беларускамоўны падкаст пра літаратуру гэта мой чытацкі дзённік у якім вас чакаюць агляды навінак і сусветнай класікі Варты ўвагі творы беларускай літаратуры а таксама цікавыя і каля літаратурнай гісторыі. Гэты выпуск я записываю сёмага жніўня, таму у ўсім тым, хто мяне слухае ў будучыні, вы ўжо можетеце мне расказаць, што там як там пасля выбараў, бо вы ўсё ведаеце, я яшчэ не і спадзяюся, што нас, аправды, ў нас сапраўды будуць прычыны для радасці.. Першая кніга ў сённяшнім выпуску вельмі танюткая, крохкая і прачытаць яе можна мен чым за гадзіну. Гэта сёмы паэтычны зборнік Вольгі Хааппевы і словы, якія са мной адбыліся. Кніга выйшла сёлета ў выдавесттве галіяф. Гаваыць шмат пра кнігу я не буду, бо гэта пачуццёвая паэзія Вольхі раскрывае ў кожным сваё і асабіста для мяне ў гэтай кнізе шмат пра любоў да сябе, пра прыняцці сябе, пра тое, як жыць згодна са сваімі жаданнямі, а не з чужымі. Усё ж галоўнае ў жыцці чалавека, Гэта яна сама. Калі ты ўсё жыццё баішся быць нязручнай, і чым больш ты і баішся, тым больш незручнай ты оказваешся, бо заўсёды знайдецца тыя, для каго ты нікая не такая, ці нават лішняя. І ёсць у Вольгі ў гэтым зборніку цілы цудоўны верш пра гэта. Я дазволю сабе зачытаць яго з кнігі цалкам. Я складала сябе ў поперак і ў здоўж, хацела кампактнай быць, zmяшчацца ў валізку, каб не ствараць ніяких турбот, не выклікаць раздражнення, быць зручнай і радоваць вока. Але колькі я не складала сябе, у попераў і уздоль. Нешта заўсёды выпіналася. Левая нага, хвалосся, ці думкі. Вы надта незручна. На мытне могуць знікнуць у і я заставалася пасярод терминалу, платформы, перона. Амаль мала трошку і дасканале, без хіліны, узорная. Чакаць новой валізкі з надзеяй, што ў гэтую я дакладна увайду. Я ўжо пастараюся, навучуся не аддыхаць, каб не псаваць аббіўку. Можа нават адрэжу левую наху, каб потым пачуць, ведаеце, трэба было адрэзаць правую. Вольга ў гэтым зборніку даводзіць, што не трэба старацца ўсім дагадзіць, трэба думаць у першую чаргу пра сябе, і галоўнае, не трэба сважаць на ўсе запар меркаванне людзей вакол. Хто што подумае, што скажуць Хэта людзі? Хэтай людзі, заўсёды да яны мне што кажуць, адрэзаць бы ім языкі. У вершах адсутнічаюць коскі, кропкі, і ёсць толькі працяжнікі, як тонкія мосткі паміж словамі, яны і звязваюць іх, і даюць невялікі адпачынак і паузу. Вялікіх літар таксама няма ў вершах, бо ўсе словы там аднолькава важныя. І я злавіла себе на думцы, што ў кожным зборніку Вольхій знаходжу такія радкі, в метафары, ў образе нек@[і]я тыя метафары, якія б'юць мяне ў галаву магутным ого, маўля, чаму я сама не дадумалася да гэтага. І вось у зборніку гэтым словы, якія са мной адбыліся, такімі радкамі сталі наступныя мае абапіраюцца аб дрэва, на якім ляжыць іншае белае дрэва, у якім трэцім дрэвам пра гэта пішу. Стол, нататнік, галавак. Здаецца, гэта проста навідавоку, але разам з тым вельмі нечакана. І я ўжо чую людзей, якія зараз набягуць і скажуць, што ты нам толькі што прачытала. Ты сказала, што гэта зборнік вершаў, але не прачытала ніводнага верша, дзе тут рыфма, што тут не так, чаму ты прачытала толькі прозу. Для гэтых людзей у мяне заўжды ёсць адказ. Зярніце, калі ласка да, літературазнаўчых слоўнікаў, паглядзіце ў іх тлумачэнні, слова ў кшталту верлібр, белы верш. І мне здаецца, што вы адкрыціце для сябе шмат новага і цікавага. А я просто скажу Вользе дзякуй за зборнік, які са мной адбыўся. І цяпер нечаканы сюжэтны паварот, ад паэтычнай шчырасці Вольгі мы перайдём да агіднай шчырасці офіцера СС Максіміліана АУэ, героя наступнай кнігі. Думаю, нехта з вас даўно ведаў пра гэтую кнігу, а нехта даведаўся толькі нядаўна ў сувязі са скандалам. І я раскажу каратенька гэтую гісторыю. Ёсць такі амерыканска-французскі пісьменнік Джонатан Літл, які напісаў роман, які ў рускім перакладзе называецца Благовалітельница. І вакол гэтага рускага выдання і адбыўся скандал. Справа ў тым, што пры першым перакладзе гэтага твора на рускую мову з яго просто зніклі некаторыя сказы, нават цэлы абзацы і асобныя эпізоды. І выданням кнігі займалася выдавецтва ад Маркіным, якое я ўвогу вельмі люблю. Яны заўжды выдаюць здоўныя, якасныя кнігі па мастацтве. Але аказалася, што кніга Літала благавалітельницы выйшла па руску са скарачэннями. Сам аўтар пра гэта даведаўся толькі ў 2016 годзе, дзякуючы перакладчыку ягонай кнігі на латыנסкую мову Дэнсу Діміншу. Перакладчык гэты івало для великай колькасці моў, таму ён, калі працаваў над перакладам на латыскую мову, ён звяртаўся да розных перакладаў, тым ліку і да рускага. І тое, што ён там убачыў, было даволі дзіўным, таму перакладчык спытаў у аўтара: "Ці ведае то, якая колькасць эпизодаў адсутнічае ў рускім перакладзе ягонай кнігі?" І Літл быў шакаваны тым, што ён даведаўся ад перакладчыка. Рэдактарка рускага пераклада свядома ўнесла ў тэкст пэўныя скарачэнні і цікава, што выдавецтва адразу не прызналася ў гэтым, нават калі аўтар ім адразу напісаў просто ў лоб. яны неахвотна пачалі пахаджацца толькі тады, калі я дала ім параўнальную табліцу, якую зрабіў латыцкі перакладчык. І яшчэ даволі смешная была агульная пазіцыя выдавецтва маўляўчато ты скардзіся, кніга ў такім выглядзе стала папулярнай ў рассіі, І ж ты ўвогуле тут на нас наязджаеш. Але аўтар быў аббуы гэтай цензурай і на што ў выдавецтве адказалі, што гэта не цензура, а паляпшэнне. Вось так гэта называецца паляпшэнне. У сумме аказалася, што з кнігі знікла каля 20 сторонк і там ёсць сексуальныя сцэны і разважанні героя на гэтую тэму і падобнае. І тут варта дадаць, што галоўны герой твора ён нетрадыцыйнай арыентацыя і тут становіцца зразумела, што магло абурыць рэдактарку, Але ж гэтае абурэння ну ніяк не давала ёй права рабіць такое з кнігай. Але рэдактарка, відаць, захацела проста палепшыць гэты бездухоўны твор з гэтай гейропы. свой пошлый гламур! У выніку консенсусу з выдавецтвам аўтар усё ж такі дасягну, і летарац кніга была перавыдадзена ў першапачатковым выглядзе без купюр. Правы да прабачэння ў аўтара за гэтую сітуацыю так ніхто з выдавецтва не папрасіў. А цяпер пагаворым больш падрабязна, што ж гэта за кніга такая, што яе сцэны абурылі пяшчотную невінную рэдактарку. Як толькі я пачала чытаць то ўжо не могла спыніцца, бо на кожнай старонцы мне хацелася весці з галоўным героем. Мне хацелася згаджацца, з ім палімізаваць, і ў я вельмі люблю такія кнігі- ديالёгі галоўны героя твора Макссіміліян Ауэ былы офіцер эс. Ён піша гэта ўспаміну ўжо пасля вайны і таму мы разумеем, што героірой выжыў і вядзе даволі прыстойна для ваенных і злачынца жыццё. Ён кіруе карункавыя фабрыка ў францыі, кудысь бег пад выглядам француза, калі і скончылася вайна. І прычым яму ў гэтым дапамаглі і жонка францужанка і бездакорная валоданне французскай мовы, таму у яго было цудоўнае бі. І мы разумеем, што можна ўцячыць месца, удзе цябе чакае сумная будучыня. Ты можаш пачаць новае жыццё, Але ты не можаш уцячэй самога сябе, бо ты заўсёды сам з сабой, за сваімі думкамі. І Ауэ у творы выказвае цікавую думку пра тое, што людзі вынайшлі працу, алкаголь і пустыя размовы толькі, каб не заставацца сам насам з сабой і сваімі думкамі. Бо ты пераживашся на нова, нейкія падзеі з мінулага вось і спрабуеш неяк збегчы ад сябе, толькі б не заставацца сам-насам з гэтым. І кожны выбіе свой спосаб такіх уцёкаў. Герой кнігі тромаваны і навад у такім новым мирным жыцці яму мруюцца тыя жахі, якія ён перажыў на вайне. Ён вонкава вокаава абсалютна спакойны і не падае выгляду, што нешта не так. Але ён прыходзіць, напрыклад, у кінатэатр і пад кожным сядзеннем бачыць гранату задарванай чакой. І тут можа падавацца, што я пачынаю апраўдваць гэтага чалавека, маўляў, ён мог не рабіць гэтага, не ўдзельнічаць у гэтым и потом ён бы не перажываў усяго гэтага. Больш простой мовай пра гэта кажа добрае падлеткавае кніга Ато да Штрассера, якая называецца «Хваля». Там ён разважае, чаму ж хэры германіі так безумоўна ішлі за Гітлерам, чаму яны не супраціўляліся. А Джонатан Літл у гэтай кнізе адмя свойго персанажа піша. Ещё раз падчеркну, я не старайся даказаць свою невіновность. Я віноват, вы нет. Всем лучше для вас. Но вы должны признать, что на моем месте делали бы то же, что и я. Возможно, вы проявляли бы меньше рвения, но, возможно, и отчаяния испытывали бы меньше. Современная история, я думаю, со всей очевидностью засвидетельствовала, что все или почти все в подобных обстоятельствах подчиняются приказу. И уж извините, весьма маловероятно, что вы, как собственно и я, стали бы исключением. Если вы родились в стране или в эпоху когда никто не только не убивает вашу жену и детей но и не требует от вас убивать чужих жён и детей благословите бога и ступайте с миром но уясните себе раз и навсегда вам вероятно повезло больше чем мне но вы ничем не лучше крайне опасно мнить себя лучшим Мне сдается это самая могутная промова у всегого романа. Людзі кажуць, што становіцца больш калі ты перад кімсьці выгаварышся, калі табе ёсць каму ўсё расказаць, нават калі гэты хтосьці гэта, гэта проста белы аркуш паперы. І вось Максімілян АУС спрабую хаця б на паперы занатаваць гэта ўсё, таму піша гэтыя ўспаміны. Ён застаўся ў жывых, так, гэта факт. Няхай яго краіна выйшла з вайны з паразай, але ён жывы. Але ў той же час мы думаем, хіба ж гэта жыццё, тое што ён зараз адчувае, гэта яго пакараня жыць далей і не адчуваць нічога акрамя гэтых спустошанасцей і вечнага страху, страху, што цябе знайдуць, што табе адпомсціць, што ты будзеш плаціць за ўсё, што ты зрабіў. Яго ўжо нічога ў жыцці не цікавіць, ён жыве па інерцыі і робіць тое, што ў яго ўвайшло ў звычку гэта сняданак, абед, вечара, магчыма, чытанне кнігі. Але галоўнае, ён нават не ўпэўнены, што гэта канец. Па война скончы Она так, сапраўды и усе в окол кажут, что она станет уроком для человечества Але кого яны падмангують? Хиба, калі небудзь война была для когось ці урокам, мне здаецца, што не И люди разважают так, быцем литаральна на пачатку их стагодзе, а 20-х стагодзе Не было іншій кровопролітной вайны И што, когось ця вайна навучила, мне здаецца, што не И навучили когось войны паперэдніх стагодзю, так сама не И Максимилианах учвае тое, што мы сами пра себе баимся падумыць Нельзя зарекаться, я никогда не убью. Можна сказаць лишь, я надеюсь не убіць. Гэтая кніга для сапраўдных уедлівых зануд, як я, калі вы можете некалькі сторонок чытай то, як аўтар вельмі, вельмі 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 падрабязна даследую адну тэму, і он бере пясчынку і праз лупу разглядае яе з усіх бакоў, адначасова апісваючы, напрыклад, разнавіднасці каўказкіх яўрэяў і іх асіміляцию. Я чытала ўжо новая поўная выданне, спецыяльна не глядзела, якія месцы з кнігі былі выкінуты ў папярэднім, бо мне здаецца, што з такім падыходам яе ўвагулі можна было не друкаваць, таму што тыя рэчы, якія, напэўна, напалохалі перакладчыка і рэдактара, ў кнізе паўсюль. Гэта бруд, гомасексуалізм, натуралізм, даволі неправадныя сцэны, і яны тут на працягу ўсёй кнігі. І гэта вельмі брудная, вельмі жорсткая кніга, але я лечу, што менавіта такімі і павінна быць кнігі пра вайну. Гэта даследванне чалавечай прыроды, якое сапраўды ўражавае, і тут няма ніякага прыхарошвання, каб у людзей нават думкі не узнікла пра нейкі светлы і гераічны вобраз вайны, бо ў нашай краіне ёсць такі культ вайны, вайна апіваецца безконца гэтай святы, і мне здаецца, што вайна гэта выключна бруд і боль, і ў ёй няма абсалютна нічога гераічнага. Так, наша краіна выйшла з вайны пераможцы, але ад гэтага не трэба рабіць вайну чымсці светлым і святочным. Не павінна быць у вайне нічога гераічнага історычнага, і мне здаецца, што у кожнага цывілізаванага чалавека любая думка пра вайну павінна выклікаць толькі агіду. Мне што зноў уже які выпуск, гаворку пра кнігі. Я завершаў на сумнай ноце, таму вось вам для раззагрэву літаратурны анекдот з цудоўнай кнігі Сяргея Шапрана, беларускі гістарычны анекдот. Ешчэ за савецкім часам Барадулін астергаючыся, што праз кадыбісты могуць праслухоўваць кватэру, часто адключаў яго. Однойчы Василь Буйку, які ніяк не мог дазваніцца Барадуліну, даў тэлеграму: "Рыгор, уключы тэлефон". А ў канцы гэтага выпуска я адкажу на пытанне, якое атрымала ад вас у Google Форме, спасылка на яе ў апісанні да выпуска. Кацярына пытае: расскажите калі ласка пра беларускіх пісьменнікаў якія пішуць ці пісалі ў апошнія гады ў жанры фэнтэзі што пораеце пачытаць я могу сказаць, што фэнтэзі гэта такі жанр які ў беларускай літаратуры не надта распрацаваны і творы якія з'яўляюцца ў ім у наш час гэта пераважна дзіцячая літаратура зразумела што дарослыя таксама гэты творы могуць чытаць але гэта далёка не ўладар перстёнку, перстёнку трэба разумець вядома ж у нас есть ольга храмыка творамі якой зачиттваюцца нават у суседніх краінах але ольга піша по-руску а я так разумею кацярыну якая задала пытанне яе цікавіць менавіта беларускамоўная фэнтэзі Так вось беларускамоўная фэнтэзі для дарослых мне нешта ну я не магу прыдумаць нічога галаву не прыходзіць я магу расказаць толькі пра падлеткавае. напрыклад 5 гадоў таму я сустракала такія Учную захалоўкі, маўля, з'явіўся пісьменнік, які напісаў першае беларуская фэнтэзі, вось так эпічна, І гэта пра кнігу Семь камянёва Алексея Шэйна. Ну, як бы я не ведаюце, можна гэта казаць так катэгарычна, бо, напрыклад, калі выйшла кніга Уладзіміра Садоўскага 1813, то там можна было дакладна казаць, што вось гэта першы беларускі зомбі-хоррор. І больш дакладнае вызначэнне жанру тут, і жанр сапраўды больш спецыфічны, а з фэнтызі ўсё ж ёсць некія пытанні. І ў воглі гэта Рзнік нават некалькі стагоддзяў таму, але найбольшы ўплыў у зведа ў сярэдзіне мінулага стагоддзя дзякуючы толкіну і менавіта тады гэта ў сплёскі гонага развіцця. і ў нашай літаратуры яшчэ ў 19 стагодзе можна прасачыць рысы гэтага жанру. Бо фэнтэзі мае непасрэдную сувязь міфалогія і фальклором. А хто часцей за ўсё звяртаўся да гэтага ў нашай літаратуры ў тыя часы? Правільна, гэта Міцкевічы і кампанія. Яны стваралі свае творы, населяючы іх рознымі істотамі з беларускіх міфаў, з легендаў розных. Напрыклад, у Міцкевіча ў, ў шэрагу баладаў ёсць свецязянкі, насельницы возера Свіціць. І разумела, што гэтыя творы яшчэ нельга назваць фэнтэзі, зусім не фэнтэзі, проста такія элементы міфалагічныя фальклорныя. але першы ў белліце, хто прыходзіць у галаву ў сувязі з жанрам фэнтэзі непасрэдна Гэта вядома ж Ян Баршэўскі і яго шляхціц завальня або Беларусь в фантастычных апавяданнях, бо там вам і пэрэўродні, і ваукалакі і чараўнікі, і цмокі, русалкі, вадзянікі, хто заўгодна, там проць неверагодных істотаў, містычных здарэнняў, і я думаю, што калі пачнецца халодная осін, будзе дождж, тёмныя вечары, так я абавязкова перачытаю гэтую кнігу яшчэ раз, бо Баршэўскі гэта сапраўды класна, і яго, мне здаецца, можна назваць заснавальнікам жанру фэнтэзі беларускай літаратуры. Дарэчы, неяк на прэзентацыі адной сваёй кнігі літаратар Серж Мінскевіч сказаў: "Мы самыя першыя напісалі фэнтэзі, калі яшчэ і не прыдумалі гэтаму жанру назву. Яшчэ не было Толкіна, а ў нас уже быў Ян Даршэўскі". Карацей вернёмся да твора Алексея, "Бо сем камянёў я прачытала" і магу сказаць, што гэта даволі дзіцячы твор, і што мяне ў асноўным адштурховала ад кнігі, як у свой час адштурхнула ад легендарных хронік Нарніі гэта маштабны хрысціянскі падтэкст. Бо кнігі настолькі гэтым прасякнутыя, што чалавеку далёкаму ад усяго такога ад чытаць не вельмі цікава. І калі ты малы, то ты на, на такую увагу на ўраце спецыяльна звернеш, а вось дарослым гэта адразу кідаецца ў вочы. І ты ж Хронікі Нарні я таксама ў першыню чытала ў сталым зросце, таму зусім не захапілася гэтай кнігай. У той час, як, напрыклад, Уладар перстёнку, у якім такога хрысціянскага падтэксту няма, ён прынёс задавальненне і пры першым прачытанні ў дзяцінстве і цяпер. Але калі вас не пужае вялікая рэлігійнай ствара, то, вядома ж, можаце звярнуць увагу на Сем камянёў. Там хлопчык Ясь трапляе ў краіну Эферію, і яму трэба дапамагчы сваёй сяброўцы, якая мае моцны невылечны хварэе, і ў і хлопец шукае лекі, бо лекамі можа стаць жывая вада з крыніцы, а каб адкрыць крыніцу трэба адшукаць тыя Сем камянёў, якія ў захалоўку. І хлопцу трэба знайсці гэтыя камяні. Таксама калі мы гаворым пра сучасную беларускую фэнтызію, то тут варта згадаць Надзею Ясмінскую. Але яшчэ яе творчыя таксама пераважны па-руску. Напрыклад, я чытала падлеткавую фантазійную кнігу "Заклінацелі едзінарогав". Яна пра хлопчыка, які чуў думкі коней і з дапамогай гэтага ён зарабляў сабе на жыццё. Калі, напрыклад, у гаспадара нешта знікла, а конь мог бачыць, куды гэта падзелася, то хлопчык чуў думкі гэтага коня і так дапамагаў за некалькі грошай гаспадару знайсці гэтую сваю рэч. Яшчэ нядаўна ў выдавецтве "Мастацкая літаратура" выходзіла кніга Станіслава Умец "Сэрца сакры". Я купіла кнігу, але дачытанне рукі паколь не дайшлі і толькі за натацыі Я даведалася, што гэта гісторыя пра дзевятакласніцу Касю, якая трапіла на чародзейную планету талентаў Сакру, якраз у той час, калі там выбиралі новую правітельку панну Сакры. І анотацыя нам, ну, мне падаецца даволі цікава для такога падлеткавага твора, і калі прачытаю, то абавязкова раскажу ў адным з выпускаў Дарэчы, калі вы ведалі пра існаванне нацыянальнай літаратурнай Прэміі там у паралельным свеце Афіцыйнага саюза пісьменнікаў, то менавіта гэтая кніга летась стала пераможцай у номінацыі Найлепшы дебют. І дарэчы, кнігу аўтарка напісала ў 17 гадоў, а выдала толькі праз 10 гадоў і некалькі разоў яе паспела перапісаць за гэты час. Таксама недаўна ў выдавецтве Галіяфы выйшла кніга Лілі Ільюшынай Ключ дарог» – рог. Гэта першая частка фэнтэзі трылогіі для дзяцей падлетку. Але, на жаль, гэтая кніга мяне расчаравала, расчаравала сваёй слабенькай рэдактурай і халатнай каректурай. І гэтае аб'вяданне, оно цудоўнае, знешне папяровае выдання, там твёрдая вокладка, прыгожыя ілюстрацыі, кремовая папера. Да и сама гісторыя з вялікім патенцыялам. Там галоўны герой падлетак Джим Ф'юры, які жыве на старой ферме ў Смолвілі разам з бацьかмі. І падзея адбываюцца ў Англіі, і аўтарка паслядоўна стварае атмасферу мясцовасці. Там дзеці захапляюцца футболом, гучаць назвы і апісанне мясцінаў. Яе містечка Смолвіль, яно невялікае, даволі спакойнае. Там ніколі нічога звыш натуральнага не адбывалася. Але я просты хлопчык Джим раптоўна выяўляе ў сябе незвычайныя здольнасці. Яшчэ навокал пачынае нешта незразумела адбывацца і даўно знаёмыя людзі аказваюцца зусім не тымі, якім хочуць падавацца. І смолве ужо не тое ціхае і спакойнае мястэчка. Але, на жаль, калі я чытала гэтую кніху, у мяне пастаянна узнікала адчуванне, што я чытаю, кае школьнае сачыненне. Зразумела, што гэтая кніга для дзяцей-падлеткаў яна не мусіць быць напісаная складанай мовай, але ў гэтым творы адчувалася не тое, што яна спрошчаная для дзіцячага разумення, а менавіта тое, што ў ёй слабая рэдактура. Пры цікавым захапляльным зместце, дзе ёсць добры герой, цікавы загадкавы адмоўны персанаж, свой добры і незвычайны свет, вельмі кольгае тэкст гэтага твора. Магчыма, дзеці або дарослыя, якія былі тройкі па беларускай мове ў школе, яны прачытаюць кнігу і нават атрымаюцца салоду, але дарослыя, звычайныя дарослыя, якія валодаюць беларускай мовой, будуць спатыкацца і чапляцца за памылкі і кепскую будову сказу. Я чытала твор некалькі месяцаў, бо часам проста не магла сабе прымусіць рухацца далей. Яшчэ ў Галіяпах сёлета выйшла кніга здольны Светланы Аудейчик, першая частка трылогіі пра наследнікаў сакрума. Гэта таксама дзіцячая падлетковая фэнтэзі, але я не чытала гэтую кнігу, таму пакуль нічога сказаць не магу. А леці я была рэдактарам кнігі цудоўнай малайдой аўтаркі Аліны Глатоўскай Арнаменты. І для Аліны гэта ўжо другая кніга, і яе дебют Ген зямлі, я вам таксама вельмі раю. І яе творы таксама больш падлетковыя. Напрыклад, Ген зямлі гэта Супергеройскае фэнтызі з беларускім каларытам, у якім аўтарка разважае на тэму будучыні беларускай культуры і мовы. А арнаменты гэтагарадское фэнтызі, і большая частка падзей у гэтым творы адбываецца ў Мінску, а героі апынаюцца ў добра вядомых жыхарам сталіцы лакацыя, гэта і Компсамольскае вадзер, і сквер, і і іншые. І калі каротенька, то вось такі спіс цікавых твораў сучаснага беларускага фэнтызі атрымаўся ў мне. І калі вы ведаеце добрыя творы ў гэтым жанры беларускай літаратуры, то ў каментарах абавязкова пра іх напішыце. Пасылкі на ўсе творы, якія я называла ў гэтым выпуску, вы, як заўжды, знойдзеце ў апісанні, і там же ўсе астатнія цікавыя спасылкі, напрыклад, на мой Telegram-канал пра беларускую літаратуру, а таксама на Яндекс-кашэлёк, з дапамога якога вы можаце падтрымаць гэты праект фінансава. Дарэчы, я таксама думаю над тым, каб для гэтых мэтаў завесці яшчэ і Patreon, дзе для ўсіх патронаў будзе з'яўляцца яшчэ і дадатковы матэрыял за донаты. Таму сачыце за навінамі, я абавязкова паведам калі гэта зраблю. А на гэтым я развітваюся. З вами была Наста і подкаст Белліт. До сустрэчы!